0: הייטק
1: בפקקים האנשים שעושים את ההייטק הישראלי
2: <מח> בוקר טוב, יום חמישי, השישי ליוני 2019, הייטק בפקקים וענן חברים, לי קוראים נתן לייבזון, ביחד איתי מנחה את השידור הבוקר אורי טולדנו בוקר מעולה יאללה, איזה הרכב מינימלי, אבל מקסים אנחנו, אנחנו היום נכון, אנחנו מעט מאוד מעט, אבל איכותי אבל איכותי, איכותי, איכותי. כל מי
3: שאולי איכותי לא בא נתן, עזוב אותך הייטק, ירד עלי גשם בדרך לפה כן? ירד, ירד עליי גשם, נוי. זה לוני. גשם
2: או שמישהו הגשים לא, לא. עליך? לא, לא,
3: ירד עליי באמת גשם. באמת?
2: כן. כן. מאיפה? כן. מדרום בש... תל אביב? נכון. באמת? אז כל כן. מישהו בדרום תל אביב ירד... לא ירד... ירדו
3: טיפות.
2: וואו, כן. איזה קטע. עכשיו הקיץ, זה כנראה היה המלקוש, נכון? אה, מי... לא יודע. בוא, בוא נראה. יכול להיות שיפתיע אותו. אגב, מה שעוד קרה השבוע, אורי, שבצלאל סמוטריץ', למי שלא שמע, המליץ שנחזור למשפט התורה. איך היה אפשר לא לשמוע? הלוואי היה אפשר. כן, אז כאמור, במקביל, אנשים אמרו, אם נחזור למשפט התורה, אז בוא לא נשכח, שיהיו סקילות באבנים, וזה, יכול להיות גם עשר המקול, כמו שהיה במצרים, וכו' וכו' וכו'. אבל אני אומר, עזוב אותך משפט, אם אנחנו לא יכולים להיות בני אדם אחד לשני, וגם אם משפט התורה, הרי בסופו של אפשר גם להישאר במשפט של ימינו, פשוט לחשוב על המוסר שלנו.
3: אני יותר אוהב, לא, לא, לא בקטע של לסקול אנשים, כבר
2: חשבתי שעברנו את התופעה מקווה גם. אנחנו כאן איתכם על גלי הרדיו בין תחומים מ-6.2 FM, במקביל בפייסבוק לייב, בכלכליסט, באיצטדיון הסטארט-אפ, עם מוד תוכנית חדשה של הייטק בפקקים. אם אתם מאזינים לנו בפודקאסט, אם חפשו את המילה בפקקים. מוזמנים לשלוח לנו שאלות ותגובות באיצטדיון, דף פייסבוק של כלכליסט, ונשמח לענות לתגובות היותר מעניינות שלכם. וכל כמה זמן, האמת, מגיע לפה איזה מרואיין שעוסק במשהו שקשור בתחבורה, קחו מאיתנו את הפקקים, אנחנו נצטרך לשנות את השם מהייטק בפקקים לאיזה משהו אחר. האמת, יש לנו כמה שמות בקנה. הייטק בנסיעה. הייטק בנסיעה. הייטק בכבישים הפתוחים. הייטק על הקורקינט החשמלי. הייטק בנתיב המהיר. הייטק ברכב האוטונומי. יש הרבה אלטרנטיבות. מי שמגיע היום זה ליד יצחק, מנכ"ל היר מוביליטי, שבעצם זה מרקט פלייס שנועד לייעל את ההתניידות והתחבורה ממקום למקום. בוקר אור ליד. בוקר טוב. אז מה הבשורה שלכם?
4: אז מה שאנחנו רוצים לייצר לעולם זה יעילות של תחבורה בסופו של דבר, באמת לייצר את הדבר הזה שכלנו סובלים ממנו, שזה הפקקים היומיומיים והלא נגמרים. Uh, מתוך מקום שאנחנו רואים את, ה, את המגמה uh, של התחבורה שדווקא הולכת למקום לא טוב, אנחנו רואים שהתחבורה העולמית, אם מסתכלים על זה בהיבט רחב, הולכת למקום של מונופ, מונופוליזציה uh, של אובר וליפט בארה״ב, uh, uh, של גרב וגו ג'ק בדרום מזרח אסיה, כלומר השוק הזה הולך ונהיה יותר ויותר ריכוזי. המטרה שלנו היא לפתוח את השוק הזה לתחרות דרך פלטפורמה של מרקט פלייס של מוביליטי, שמחברת את כל ספקי השירות
2: השונים. אז איזה ספקי שירות שונים? אתה מדבר בדיוק על אותן ענקיות, GET, אובר, ליפט, ווייז, שיש להם, קארפול, או אותן ענקיות יהיו בפלטפורמה הזאת, או שמדובר על שחקנים אחרים?
4: אז, אז, אז בניגוד לכל שאר השחקנים, אנחנו מדברים על כולם. כלומר, גם הגדולים, גם הקטנים, גם הבינוניים, אנחנו פשוט... וכל תחום בעצם של תחבורה? נכון. כל ש... בסופו של דבר, ה-marketplace, מה שמוכרים בו זה תנועה מנקודה א' לנקודה ב', זה יכול להיות מוניות, זה יכול להיות גם הליקופטרים. בסופו של דבר, אנחנו רוצים להכניס כל ספק שירות, כל חברה, אנחנו לא ספקי שירות בעצמנו, אבל כל חברה שמספקת את התנועה מנקודה א' לנקודה ב', שתוכל למכור אותה בשוק הפתוח והגלובלי. אז זה יכול להיות מוניות, זה יכול להיות לימוזינות, אנחנו גם נכניס את הנושא של מיקרו מוביליטי, קורקינטים, אופניים וכולי. אז אם
2: אני נגיד צרכן או יוזר משתמש בפלטפורמה, ואני באמת, אני אומר, אני גר בתל אביב, בדרום תל אביב, ואין לי כרגע תחבורה, כי יורד על הגשם, לא יודע, וואטאבר, או שאין לי אוטו, אני רוצה להגיע ל-IDC להרציליה, אז אני נכנס, מסמן את שתי הנקודות, ואתם בעצם מתאימים לי. את מספר כלי הרכב ו וכל האמצעים האפשריים שאני יכול להגיע אליהם מנקודה אחת לנקודה שנייה?
4: אני חושב שזו נקודה טובה, כי בסופו של דבר אנחנו באים להיות פלטפורמה ניטרלית. כלומר, אנחנו מצד אחד לא ספק שירות, אבל מצד שני אנחנו גם לא אפליקציה בצד ה הש... אנחנו באים לתת את השירות הזה לחברות, תעשיות שונות שצריכות שירותי, שירותי מוביליטי. אם ניקח לדוגמה מעסיקים שרוצים לספק שירותי תחבורה לעובדים שלהם, אז מה שאנחנו uh, נעשה, אנחנו וגם אנחנו מתכננים לעשות את זה uh, עד סוף השנה בישראל, uh, אנחנו נוכל לספק למעביד אפשרות לספק לעובדים שלו את כל מגוון האפשרויות. בסוף אנחנו לא רוצים לכפות uh, uh, תחבורה מסוימת, אבל הוא יכול לספק לעובדים שלו בין אם uh, שאטלים לתחבורה שיתופית כמו carpoolpool, uh, לקורקינטים, לתחבורה ציבורית וכולי, איי. ולתת את התמריצים. הנכונים למעסיק, איך נכון לו שהעובדים שלו ייסעו.
3: אז אתם בעצם B2B או B2C? אתם משווקים למשתמש קצה או בין חברות? אנחנו B2B. אוקיי, אז משמע, זה לא פלטפורמה שאני ועכשיו אומר, אני רוצה להגיע לנקודה A וניקח קוקנט ומשם ניקח. סקייטבורד חשמלי ומשם זה, אלא ש...
4: חברה
2: אתם... שרוצה לנה... את
3: העובדים שלה. כן. אז אנחנו, אנחנו באים לתת פתרונות
4: להרבה מאוד ורטיקלים שונים. יש לנו חברות תעופה שכבר הצטרפו אלינו, והן רוצות לתת שירותי first ו-last mile למי שרוכש כרטיס טיסה. ואנחנו נותנים שירות לנמל ברצלונה, שמגיעים אליו 3 מיליון נוסעים כל שנה, הנמל הימי של ברצלונה, ולספק שם נגישות לתחבורה של ברצלונה. ואנחנו באים לבתי מלון ומאפשרים וכולי וכולי. כלומר, המטרה שלנו היא להנגיש את המרקט פלייס הפתוח שלנו לכל הוורטיקלים השונים. אני נתתי דוגמה של מעסיקים, שהיא דוגמה חשובה, אבל אנחנו פתוחים באמת להרבה מאוד וורטיקלים שונים.
3: קח את זה, קח את זה. איזה קריטריונים <laughs> אתם בודקים? כי יש גם מהירות ויש גם אמינות ויש גם מחיר. אז uh, אתם עושים מעין סקר שוק. עבור החברות ומציגים לנו את הנתונים? לא, no, אנחנו פשוט נותנים את כולם. כלומר,
4: כשאתה נכנס אה, למערכת שלנו, יש לך אפשרות לבחור. אני חושב שזה משהו שלא קיים, אבל אנחנו לא רוצים לבחור עבורך את, את התחבורה שטובה. אתה, אתה בוחר. יכול להיות שאתה תרצה להתפשר על איכות, אבל לקבל מחיר הרבה יותר נמוך, או, mm -hmm. או, או זמן הרבה יותר קצר. אה, בסוף המטרה היא להנגיש את כל אמצעי התחבורה. אה, רק לתת סדר גודל, אה, כשאנחנו, אנחנו יצאנו לשוק לפני שנה אה, בסך הכל, אה, ובשנה הזאת אה, אנחנו התחלנו באירופה, אחר כך התרחבנו גם לאמריקה. הצטרפו אלינו כבר מעל 500 חברות שונות שמספקות שירות דרך הפלטפורמה שלנו, עם מעל מיליון וחצי כלי רכב. זה פחות או יותר מה שיש לאובר היום בפלטפורמה שלהם. כלי רכב שלהם. אתה
2: מתכוון גם לספינות, אוניות, הליקופטרים וכו', או רק מכוניות ארבע גלגלים?
4: אז, אז 90% מה, מכלי הרכב זה מכוניות ארבע גלגלים. אנחנו בשני הרבעונים הקרובים נרחיב את זה גם למקום של מיקרו מוביליטי. יש לנו גם, אנחנו מספקים
2: חברות, אה... באמת חברות משותפות לכם פעולה, אם נגיד הענקיות כרגע בחוץ, ואולי גם לא ירצו להצטרף, כי זה יכול להיות סוג של תחרות והפוך ממונופליזציה, מה שהן רוצות ליצור. אז איזה חברות עובדות לכם? נכון. מה שצריך להבין בהקשר הזה, זה ששאר
4: השוק הוא הרבה יותר גדול עדיין מהחברות הגדולות. החברות הגדולות הן אמנם גדולות יחסית לכל שאר השחקנים האחרים, אבל אם אתה אוסף את כל השחקנים האחרים, כולם ביחד הרבה יותר גדולים, וכאן אנחנו באים אה, לעשות להם אמפאורמנט, אנחנו באים אה, להנגיש אותם במקום שקשה להם להתחרות, אה, והחברות האלה זה חברות מוניות גדולות, חברות מוניות קטנות, אה, חברות אה, של פרייבט הייר, אה, ובכל מקום אנחנו המוניות הגדולות מאוד מאוד מעוניינות להצטרף ולכן אנחנו יכולים להשיג coverage וגם רמת שירות מאוד טובה למרות שאנחנו לא מצרפים את, את
2: Uber וליפט וגט. ואחרות. אבל אנחנו פתוחים, העניין הוא שאנחנו לא מתחרים איתם בצורה ישירה. לגבי מכוניות אוטונומיות, זה כאילו שוק המוביליטי, זה שוק שנע לעבר רכבים אוטונומיים, שכולנו מדברים שתוך פחות מעשור אנחנו נתנייד בצורה אוטונומית, וזה יחסוך לנו פקקים, ומשקיעים שמים שם את הכסף, חברות ענק משקיעות שם את הכסף ואת המשאבים. מדברים על זה המון בתוכניות שעוסקות בהייטק. כן, כמונו. האם אין פה חשש, כשמסתכלים עליכם, שאתם סוג של שירות אוטונומי ואתם מדברים על בעצם בני אדם שיספקו את השירות הזה?
4: קודם כל אנחנו לא מדברים על בני אדם או לא בני אדם, אנחנו אגנוסטיים לסוג השירות. מה שחשוב לנו, שתהיה אפשרות לחברות לתת שירות תחרותי ושתהיה תחרות. מה שאנחנו מפחדים ממנו זה שוק מונופוליסטי שלא יאפשר את התחרות הזו.
3: אבל אני חייב להגיד שבתור צרכן, יש גם יתרונות בשוק יחסית... ריכוזי בתחום של תחבורה, כי ברגע שחברה נגיד שולטת בכל השירותים של אוטובוסים, היא יכולה לספק תדירות יותר גבוהה, בצורה יותר מרוכזת ונוחה. כמובן בארץ ראינו איזושהי רפורמה שמצליחה לאזן בין שוק תחרותי לבין eh, חוויית הצרכן ושמירה על תדירות וכו'. יש גם יתרונות בשוק מונופוליסטי. אני חושב שאם אני מסתכל על העתיד שהיום נבנה
4: ללא מרקט פלייס, שבו לצורך העניין אובר יהיה ספק השירות היחיד שלנו, זה עתיד מאוד מפחיד. כן, מונופול, לגמרי, אני מדבר על שוק ריכוזי, לא על שוק מונופוליסטי, במיוחד שזה אבל... אובר. אבל לש... לא רק לא בגלל שזה אובר, בגלל שברגע שיש לך כוח מאוד גדול, אין לך אינטרס. אין לצאת, לך תחרות. אין, לתח... אין לך תחרות, וזה... וזה לא כמו לצורך העניין מקדונלדס וברגר קינג, שאתה אומר, טוב, יש שם דואופול בתחום ההמבורגרים, במזון המהיר, כאן זה נוגע לחיים היום שלנו, ויש השפעה אה, אה, יוצאת דופן. לכן האבלואציות הנורא גבוהות של החברות האלה, מתוך המחשבה שהן הולכות להיות המונופול הזה, וזו מחשבה מאוד מטרידה, ואת זה אנחנו באים לשנות בצורה מהותית.
2: אני חושב שבתור אתה? תלמיד קרקל לשעבר, אני זוכר שהיו גם כמה יתרונות למונופול. זה מעורפל, אני לא אכנס להם עכשיו, אבל... כעיקרון כן, כשאנחנו אומרים מונופול אז אנחנו רועדים. Uh, לסיום... Uh, אני רוצה רק להגיד כן. מילה
4: לגבי המכוניות האוטונומיות, uh, mm. וגם את זה צריך לקחת באיזשהו הקשר נכון. Uh, מכוניות אוטונומיות uh, בסוף uh, uh, זה כלי, זה לא המטרה. Uh, ואחד הדברים המשמעותיים שמשפיעים על הפקקים זה, זה uh, כמות הנוסעים המאוד קטנה ברכב, uh, שזה נגיד היום בממוצע 1.1. אם תיקח מכוניות אוטונומיות, אתה דווקא יורד בניצולת של הרכב, פתאום זה הופך לאפס נוסעים. מכוניות שמסתובבות ריקות, לא בטוח
2: שאם יהיו מונופולים שמפעילים את, את המכונות האוטונומיות, שזה ייצור דווקא יעילות תחבורתית, יכול להיות דווקא להפך. דו לסיום, אתם uh, התחלתם באמת את השירות שלכם בחו"ל, עכשיו אתם עוד מעט גם תשיקו אותו בארץ, אז לשמחת כולנו עוד מעט נוכל ליהנות מכם, ואתם גם uh, מחפשים עובדים.
4: קודם כל אנחנו מתרחבים מאוד מהר, אנחנו צמחנו, לפני שנתיים היינו מצגת, התחלנו עם 26 עובדים, היום אנחנו כבר 260 עובדים, אנחנו מתרחבים מאוד מאוד מהר, גם מבחינת הביזנס, אבל גם מבחינת העובדים שלנו, אנחנו תמיד מחפשים אנשים מצוינים. תחומים מסוימים. למעשה הכל. אנחנו קורא. מחפשים מפתחים ואנשי סיילס ואנשי פוסט סיילס ומרקטינג, בכל התחומים אנחנו מחפשים, אז אם יש אנשים מצוינים אנחנו נשמח. ומילה אחרונה לסיום, אני רוצה כן לתאר את השירות שאנחנו רוצים לבנות עבור מעסיקים. בסופו של דבר, כאשר באים היום למעסיק, מעסיק אין לו שליטה טובה או אין לו יכולת לתת לעובדים שלו את מגוון הדרכים לנוע, כל אחד בוחר את הדרכים שלו ואין לו אפשרות לתמרץ את העובדים בצורה נכונה. מה שאנחנו רוצים לבנות זה מערכת תמריצים, כלומר שמעסיק יוכל לתת איזשהו תקציב חודשי לעובד, ועובד יוכל לבחור בין אם לבוא עם הרכב הפרטי שלו, אבל אז יצטרך לשלם נגיד על חנייה, הוא עושה carpool יחד עם עובדים אחרים, יכול להיות שהוא יקבל את החניה הזאת בחינם. <אז> אם הוא ייסע בתחבורה ציבורית זה יעלה לו X, ואם הוא ייסע בשאטל זה יעלה לו Y. וככה המעסיק ייתן לו את כל מגוון האפשרויות, בין עם שאטלים, בין עם מוניות, בין עם תחבורה ציבורית, בין עם קורקינטים ומיקרו מוביליטי, בין, בין עם... <אז> 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 למעשה, כל המגוון הרחב ביותר של... בקרפי אותך.
2: <אז> 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 מעסיקים שנותנים לעובדים שלהם להתנייד uh, בצורה איכותית וקלה ויעילה, ליעד יצחק, היר מוביליטי, תודה שהגעת לאולפן, ונקווה שפעם הבאה לא יהיו פקקים. בכיף. מתי פעם אחרונה היית בחו"ל? אה, איתך, איתך נתן. בפולין. נכון, בפולין. נחשב חו"ל? שאלה. אבל קניתי אתמול כרטיסי טיסה. וואלה, לאן? לאלבניה. אלבניה? נשמע אקזוטי. כן, עוד לא הבנתי. מתי? בקיץ? זה לא מעניין. נגמרו שם פוגרמים? לא, אכפת למאזינים. אוקיי. רום הנדלר, מנכ"ל ומעשי דין נובל, מרכז חדשנות על דברים מעניינים שקורים
0: בתחום החו"ל ובכלל טראבל טק. בכלל, רום, בוקר טוב. בוקר אור. ספר לנו מה עושים מנובל. לא, אני חייב להגיד שאלבניה באמת זה נשמע יעד מאוד אקזוטי. נכון? מאוד. אשתי ברזילאית, היא חושבת תמיד שטורקיה זה יעד אקזוטי. טורקיה זה יעד מאוד אקזוטי, חלום של לנסוע
3: לשם.
0: אקס מה עושים בי רום? באי נובל אנחנו בעצם מין גשר שמחבר בין היצע וביקוש בנושא, בכל הנושא שקשור לטכנולוגיה בתחום התיירות בכלל. אז לחבר בין חברות בינלאומיות. שעוסקות בתחום התיירות, כמו חברות כמו אקספידיה, או כל מי שמוכרים אונליין, ומלונות, וחברות תעופה, וחברות, כל מיני סוכני נסיעות וכולי וכולי, ובין טכנולוגיות מתפתחות בעיקר, אנחנו כמובן מתמקדים בישראל. אז... כל התחום של טראבל טק הוא
3: מין נוגע בכל שאר התחומים, זה לא משהו שאפשר באמת לבדד אותו, יש שם סייבר, ויש שם artificial intelligence, ויש שם רובוטיקה, ומה לא. מה המגמות ככה יותר בולטות שקורות בעולם באחרונה?
0: אז אם אנחנו מסתכלים באופן כללי בעולם, אז בהחלט רובוטיקה זה דבר שקורה, פשוט כי זו תעשייה שהיא עתירת כוח אדם. אז אם אתה מסתכל במקומות כמו יפן, מקומות שכוח האדמה האד, האדם מאוד יקר, אז הם מסתכלים באמת הרבה על רובוטיקה, שזה יכול להתבטא בכל מיני דברים. במלונות אתה מתחיל לראות את זה, יש כבר חברות שמנסות לנקות את החדרים עם רובוטים בצורה כזו או אחרת, כבר רואים הרבה, כמובן, בכניסה, יש מכונות, רובוטים ששמים את המזוודות שלך לאחסון ועוד ועוד. אנחנו רואים כל מיני מכונות, אפילו במלונות קזינו, שזה הרקע העיקרי שלי של מכונות שעושות... קזינו? מלונ... או הימורים? מלונות קזינו. הימורים? איך שאתה... תקרא לזה איך שאתה רוצה. משם, משם באת? משם באתי. וואלה, מעניין. כבר לפני ארבע שנים, אבל שם אחד הדברים שמעניינים, שאתה מתחיל לראות, זה שמתחילים לעשות לך קוקטיילים על ידי מכונות וכולי וכולי. אז זה דבר אחד מבחינת רובוטיקה. כמובן שכל העניין של כוח העבודה, יש הרבה דברים לפני זה שאתה יכול לעשות, גם על ידי תוכנה, שדברים הרבה יותר יעילים ומהירים ומצריכים פחות השקעה.
3: מה עם חברות שעושות תכנון נסיעה? זו מגמה שיש בה השקעות לאחרונה, משהו ששמים עליו לב?
0: אז תכנון נסיעה זה נושא, זה נושא מעניין. יש המון 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 סטארט-אפים בתחום הזה. ויש מעט, 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 מעט מאוד השקעות בתחום הזה. מה זאת אומרת, תחום רע. תחום רע, כן, <laughs> תחום רע. יזמים כל... לא להיכנס. יזמים, <laughs> ו... כן, יפה מאוד. בקצרה, <laughs> <laughs> כן. <laughs> זה, זה תחום מאוד מעניין, ואנחנו בתור, בתור, בתור הרבה, הרבה מהיזמים שאנחנו רואים, זה לא בהכרח אנשים שיצאו מהתעשייה. אז אתה לוקח את החוויה שלך, למשל, מאלבניה ופולין, באמת יעדים מקסימים. אנחנו צריכים לדבר קצת על הלוז של הנסיעות <laughs> שלך, <laughs> <laughs> אבל... <laughs> 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 אבל... <laughs> באמת אקזוטי. כן, <laughs> כן. <laughs> uh, אבל, אבל uh, אנחנו, הרבה פעמים אתה רואה אנשים, יזמים, שנסעו לאיזשהו טיול וחוו איזו חוויה, ולפי ולפ, זה הם מחליטים לעשות איזה מיזם, ותכנון הנסיעות זה, זה דבר שהוא באמת uh, כואב להרבה אנשים ומושקע בו הרבה זמן, אבל זה דבר שהוא עדיין לא פוצח. די, יכול להיות שיבוא מישהו אחד וקצת יפצח, ופתאום יתחילו להשקיע בזה, ואז יזרום המון כסף לתחום הזה, וראינו את זה בתחומים אחרים, כמו... או מה שקוראים לזה טור ואטראקשן, שזה גם, זה כל הדברים בתוך האתר עצמו. שהגעת נגיד ל, לפולין, ואתה רוצה לעשות סיורים, ואתה רוצה ללכת למוזיאונים, איך אתה מזמין הכול?
2: אגב, רוב, מעניין אותי איפה שמים את הקו בין uh, סטארט-אפ שהוא מתחום הטראבל טק למשהו שהוא לא תחום טראבל כי זה נשמע לי כמו איזה ירייה רחבה מאוד, שהנה פתאום כך uh, מיזם כמו Heer מוביליטי, שאתה יכול להגיד... וואלה, זה יכול גם להיות חלק מטראבל טק, למה זה מאפשר לי לנסוע ביעילות למקומות שאני מגיע אליהם?
0: קודם כל, למה צריך לשים איזשהו קו? כדי שנדע מה להשקיע, מה לא. אה, וכדי שנדע מה להשקיע. בסדר, תראה, קודם כל, כשאתה מסתכל על טראבל טק, זו שאלה שתמיד אומרים, מה זה בכלל טראבל טק? וזו שאלה לגיטימית, אני מסתכל על זה, אם אתה מסתכל מבחינת קטגוריית, יש שני סוגים של חברות טראבל טק. יש חברות שהן חברות שהיזמים במקור רצו לפתור בעיה מאוד ספציפית בטראבל. כמו, כמו שדיברנו כרגע על תכנון נסיעות, זו בעיה מאוד ספציפית. כמה טכנולוגיה יש בזה או אין בזה אפשר להתווכח, ותלוי כמובן יהיה בפתרון, אבל זה בעיה מה שאנחנו קוראים native travel tech. אני פיתחתי פתרון למלונות או לחברות תעופה. אלה, זה קבוצה אחת שהיא קבוצה יותר קטנה. ואז יש קבוצה מאוד מאוד גדולה של חברות, ובארץ אנחנו רואים שם, אנחנו רואים באמת את האושר של הפתרונות ואת הדברים המאוד מעניינים של חברות שהן לא, לא פותחו לתחום הטראבל, אבל יש להן מוצר שאם אתה עושה לו קצת התאמה, או אפילו לא, הוא מתאים מאוד. אז זה יכול להיות פינטק, וזה יכול להיות קלינטק, וזה יכול להיות יכול סייבר. להיות... זה סייבר הרבה, אנחנו רואים עכשיו הרבה פריט... מיצות, מריות הייתה להם פריצה מאוד גדולה של חצי מיליארד, פרצו להם לחצי מיליארד הם, הם אימיילים. אימיילים בתוכנית של הנושא הנאמן שלהם. כן. או,
3: גם לך זה... בסנס היה פריצה רצינית. <laughs> כן,
0: <laughs> כן, גם לנו, אני, אני, אני הייתי בסנס במשך מעל 15 שנה, ישבתי בלאס וגאס, אני הייתי בתקופה מסוימת גם ה-Chief Marketing Officer וגם ה-Chief Information Officer, עד שהבאנו Chief Information Officer. מקורי, ואז, כשנתתי לו את השרביט, כמה חודשים אחרי זה פרצו לנו, ולמזלי לא הייתי אחראי על זה יותר. אז 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 זה היה מאוד כואב ויקר ו...
3: ומפחיד, האמת. אז אפשר באמת לראות ש... כל תחום כמעט רלוונטי ל... לטראבל טק, ובאמת קצת קשה לשים את הגבול לאיפה זה מתחיל ונגמר. אתם מקיימים כנס עוד מזמן, עוד שבוע, נכון?
0: בדיוק, נכון, יום, יום רביעי, כן. לא, היום אנחנו... יום חמישי. היום יום חמישי, נכון. סוף טוב. שבוע. בגיל שלי כבר ימים מתערבים. <laughs> אותו יום בעצם. <laughs> אנחנו, כן, ביום שלישי הבא הכנס יהיה במרכז פרס, קוראים לזה טראבל טק ישראל, זה הכנס הרביעי במספרו. ושם באמת אנחנו רואים גם את הצמיחה משנה לשנה, גם בארץ וגם בכלל בעולם. אתה רואה את הבשלות. לפני שלוש שנים אפילו, היה קשה לדעת עם מי לדבר בתוך ארגון לנושא ה-innovation היום. אתה רואה כבר אנשים שבאים לנו לכנס, אני הולך לכנסים אחרים בעולם, זה אותם אנשים, כן. רואים, זה, זה חלק מהבשלות שבנעשה בכרת. המטרה היא
3: אחרת. בעצם לחבר בין תאגידים בינלאומיים לבין חדשנות, או חדשנות ישראלית אפילו בדיוק,
0: בדיוק. וה והמטרה, בחזרה לשאלה מקודם, לגבי מה זה Travel באמת, אנחנו uh, עובדים עם חברות... אנחנו בוחרים סטארט-אפים שונים שאנחנו חושבים שהם מעניינים לתעשייה. חלקם, בערך חצי הם מה שנקרא native travel tech וחצי הוא קצת יותר. מעטפת כזאת. זה סייבר ואי-קומרס -e וכולי וכולי. ומי
3: ביזמים שלא של עוסקים בטראולטק? גם? יש להם מה
0: לחפש שם? בהחלט. המטרה של הכנס היא בעצם קודם כל להביא את החברות הבינלאומיות, להראות להם את החדשנות שנמצאת בישראל, ומה אפשר לעשות פה, ואיך אפשר לעבוד עם סטארט-אפים. המטרה השנייה זה להביא כמה שיותר אנשים מהייטק ישראלים, שיבינו... מה בדיוק אפשר לעשות בתעשייה? מה התעשייה מחפשת ואיך הם יכולים להתאים את המוצר שלהם לתעשייה? כי כמו שאמרנו, זה, העירייה היא מאוד רחבה ואפשר להתאים הרבה מאוד דברים.
2: רום הנדלר על תעשיית טראוולטק שמתפתחת ופורחת ותיקח אותנו למחוזות אחרים עם טכנולוגיה אחרת. תודה רבה שהגעת לאולפן, שיהיה בה
0: בהצלחה. תודה רבה לכם, שלא יהיה בפקקים.
5: ארוחות נושפות
3: מעליך, חלה להיות, להיות או לא להיות.
2: בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו ואיתנו בדרכים, שחר חפץ, יזהר שי, ניצן גל, אדר חי. הרבה מהצוות נמצא שם, מהצד השני, אני מרגיש כזה שיש איזה קנוניה. ארי מנור, משה אברמוביץ' ומשה אוגלבו, בוקר טוב, חברים. חדשות השבוע. עם ירון גל. מגל. לא גל. לא, כן, ידעתי קוראים לי ניצן גל,
6: ויש לך שם מאוד אוהבים על ירון מגל. לי כל גל נושא מזכיר. כן, היישר מנורבגיה. כן, היישר מנורבגיה, כן. אז זהו, אז רצינו לדבר על חדשות ההייטק, להתאושש מנורבגיה. אז הדבר שאני רוצה לדבר עליו, מסתבר שאפשר להפוך מציוץ למיליארדר.
3: או להפסיד את כל הכסף שלך ערך טסלה. אין ערך טסלה, בדיוק. ואות שטסלו זה עליות וירידות. אשכרה מינו מישהו שאחראי לראות שהוא לא מצייץ דברים שאסור
6: לו. באמת, הציוץ האחרון. צריך לעשות גם כזה לטראמפ. בדיוק. גם לטראמפ צריך אחד כזה. אז הפעם אנחנו לא מדברים על אילון מאסק שמדברים על מיליארדר שעושה את זה דרך המדיה. אז מדובר על בחור בשם ריאן גרייבס, שהוא השכיר הראשון באובר. אוקיי, <Prize> <UA Church> <Okay>, <likewise> שגם ראתה ירידות אחרי ההנפקה שלה. המנכ״ל שלהם מספר שהוא ב-2010, פחות משנה אחרי שהקימו את החברה, הוא צייץ שהוא מחפש מנהלי פיתוח יזמים, קילרים, עבור שירות מבוסס לוקיישן, קדם השקה, הון גדול, וביקש שיתנו לו טיפים. אותו ריין גרייבס, שאז היה עובד זוטר בהייטק, עם קצת ניסיון במכירות, בגלל שהוא התנדב לעבוד בחינם, כי לא קיבלו אותו לשום חברה כאיש מכירות, כתב לקלניק, אה, אתה רוצה ממני טיפ? אין בעיה, הטיפ שתשלח לי מייל ותציע לי עבודה. <laughs> קלניק מאוד התלהב מה... זה עבד עליו. זה עבד עליו, לא עבד, עבד עליו. עבד משפט כזה פשוט. להיות מקוריים הכי פשוט וישר עליון. וחוצפה ישראלית אצל אמריקאי. <laughs> ו... סיילזון בכל זאת. כן. כן. <laughs> ובכל מקרה, אז הוא אומר, הוא קרא, קרא... קלניק מספר שהוא קרא את כל התגובות המשעממות, נתקל בכזאת תגובה מעניינת, אמר מיד, אותו אני חייב לפגוש. וקיבל אותו לעבודה, וכשהוא התחיל לעבוד, קלניק עבד, באמת כל המנועים פתוחים, למד מהר מאוד חוקי הסטארט-אפים, הפך את ההשקה בסן פרנסיסקו להצלחה אה, עצומה. אה, וקלניק הזה הגיע להיות אפילו תקופה משנת מנכ"ל החברה, ובתקופות אחרות היה סמנכ"ל מאוד מאוד בכיר. הוא נחשב לבן אדם מאוד מאוד נחמד, בניגוד לקלניק שהוא מאוד אגרסיבי, הייתה פה איזושהי סינרגיה מאוד טובה בין שני אנשים הפכים שהסתדרו ביניהם, שגם זה לא טריוויאלי, ועכשיו השבוע הוא פורש לו עם מעל מיליארד דולר, וואו, זה ההרבקה של ח... אובר.
2: חתיכת מצנח זהב. חתיכת
6: מצנח זהב, ו-14 מיליון דולר תורם למטרות צדקה, לנושא של מים למקומות נידחים מדים. בעולם. נפה. הג'וב ו... הבא,
3: ללמד את טראמפ ואת אילון מאסק מה כן לעשות עם הטוויטר שלהם. בדיוק, בדיוק. לגמרי,
6: לגמרי, ולא לחשוש להיות אקטיביים, מקוריים, ואפילו חצופים בלרדוף אחרי ההזדמנויות שלכם. במיוחד הנה... שזה בטוויטר, כן. גלו, אפשר להרגיש חופשי. בדיוק, לא עולה לנו כלום, וכן. ואם נעבור עכשיו מהעובדים למעבידים, מהאנשים הגדולים לחברות הגדולות, אז החברות הגדולות בארה״ב לא מלקקות דבש, ממשלת ארה״ב שוב מקדמת חגירות, חקירות בנושא של האנטי-טראסט, זאת אומרת לראות אם האם שולטים בחלק גדול מדי מהשוק. מה אתם אומרים? גוגל שולטים בחלק גדול מדי מהשוק? לפי
2: השמועות כן, אבל לא יודע, ארה״ב כל כך ענקית, שיכול להיות
6: שבסוף... יראו שהם בדיוק על הקשקש. כן, בדיוק. מי שעשה פעם search בגוגל, חוץ, חוץ מביידו בסין, <laughs> אז גם משרד המשפטים האמריקאים וגם נציבות הסחר, שתיהן עובדות בשיתוף פעולה, שזה דבר מאוד מאוד נדיר, חילקו ביניהן עבודה. מי מטפל בגוגל ואפל, מי מטפל בפייסבוק ואמזון, ו-אבל, הפעם היא אולי יצאה מזה משהו, כי החידוש הגדול בזה, שהתמיכה הפוליטית בחקירות היא משני קצות הקשת הפוליטית, דיברנו על הציוצים של טראמפ, אז טראמפ מצייץ כל העת נגד התקשורת והרשתות החברתיות, השמאל כבר מזמן מאשים אותם בזה שהם דורסניים מבחינת פרטיות. אז מה,
3: נפתחה חקירה נגד אה, חשד לאובר ריכוזיות, למונופוליזם? בדיוק,
6: זה, כן. זה, זה, זה יכול להפוך לקירה, זה ארה״ב, זה תהליך, זה
2: פרוסידג'רס. I... בינתיים כן. האיחוד האירופי יספיק לקנוס את גוגל בעוד איזה כמה <laughs> מיליארדים
6: עד שארה״ב תניע את עצמו. בדיוק, אבל כן. אם היא תניע את עצמה זה יגיע רחוק, אז אנחנו לא יודעים מה יקרה, ב-2013 באמת זה לא... יסתיים כמעט בלא כלום, אבל הירידות בנסדק ובכל החברות האלה כבר פה כתוצאה מזה, וזה מאוד מאוד מוחשי. אז אם הסכמנו בעקבות הסיפור הזה שלא כל הנוצץ גוגל, אז, אז גם בהיבט החברתי פורסם דוח מאוד מאוד מעניין השבוע. ש... ומדאיג. יש, ומדאיג מאוד, שגם בתוך החברות הנוצצות האלה יש אפליה חברתית מאוד מאוד גדולה. הדוח פורסם לגבי גוגל. יש, הם מנסות להציג כלפי חוץ שמי שעבר את כל המערכת מיונים המאוד מפרכת שלהם, והוא בפנים, זהו, הוא כבר עם כל ההטבות וכל הזה. מסתבר שהדבר הזה אפילו נכון לגבי 50% מהעובדים. רק 45% מהעובדים נהנים מהתנאים האלה. 55% מהעובדים נהנים מתנאים הרבה הרבה פחות טובים, בערך פי... עשירית שכר, ותנאי עבודה מאוד מאוד קשים. גם ו... חלק מהם לא עובדים קבועים בכלל. בח... בדיוק. כל ה-55% האלה הם או יועצים או עובדים לא קבועים, עובדי קבלן. Do okay, no so evil,
3: <laughs> mean... אני מזכיר את הסיסמה שלהם <laughs> עד היה. 2017. זה היה כן, וזה כן, השתנה. דיברנו לא. זה בשבוע שעבר, do
2: no evil, 아, כן. אגב, זו סיסמה שהייתה... פנימית בתוך החברה, נכון. היא לא הייתה בצורה רשמית של החברה, אלא הייתה משהו כזה בין העובדים.
3: ואז זה היה do the writing או משהו כזה, mm -hmm. וגם זה חלק מה... עכשיו זה
2: משהו אחר. <laughs> כן,
3: כן, אז זה, do תעסיקו את העובדים. זה המחלקת
6: <laughs> שיווק, וזו כן. המציאות. אז יש לנו 121 אלף עובדים רק בגוגל שעובדים בצורה כזאת. בהשוואה ל-100 אלף עובדים שעובדים בצורה מלאה. <laughs> בדיוק, כן. בדיוק. ואתה ו... ו... עושה את
3: החשבון מהר, יפה. <laughs> <laughs> ו... <laughs> לא, ממש לא, כי דיברנו <laughs> על זה קודם. זה נטו עכשיו חישוב זריז,
6: כן. יפה מאוד, כי גם זאת ערך לחשב. התוצאה של זה, זה, העובדים האלה בעצם, מה שהם עושים, חלקם בעצם גורמים ל-AI לעבוד, כי הבינה המלאכותית עוד לא עובדת מושלם, והם רוצים להשיק את הדברים, אז הם גורמים לאנשים להיות מאחורי המכונה. הייתה פעם את התמונה עם השחקן שחמט, שהמחשב שמשחק שחמט, ומתחת לשולחן יש בן אדם. אז הם עושים את, כל הם עושים שחורה את זה, הם עושים את זה, עד שהמחשב יהיה מספיק חזק כדי להעיף אותם, בתקווה למשימה הבאה מהסוג הזה, או הביתה. ולכן הם גם לא עובדים קבועים, אבל גם קצת מרמים אותנו בסיפור הזה. אז זה הזה.
2: בעצם, זה העובדים הראשונים שהבינה המלאכותית מאיימת עליהם. <laughs> לגמרי, <חיפור>. לגמרי,
6: לגמרי, לגמרי, <laughs> בהגדרה. ממש בהגדרה. אז, אז באמת, זה המצב, וצריך לראות איך משפרים אותו, מאוד מדאיג, כמו שאמרת. ונקודה למחשבה. ואי אפשר לסיים בלי נקודה יהודית. אוקיי? כמובן. כמובן, אנחנו מחויבים. אם אנחנו
2: לא במשפט התורה, לפחות שיהיה משהו אחר.
6: <laughs> <laughs> נכון, וזה יגיע גם אחר כך, אל תדאגו, גם לזה נגיע. שריל סנדברג מגיעה לארץ. אוקיי, כולם יודעים, <אוקיי> או, לא צריך או, להגיד מי היה בעצם, אתה לא יודעים מי. כן, כן, אישה מדהימה. אז כולם מדברים על פייסבוק בהקשר של מרק צוקרברג, אבל יש לו לצידו, אולי אפילו אפשר להגיד, יד ימי. ידת ימינו, לא יודע איך אומרים את זה, את שרי לסנדברג. היא, היא הייתה גם בישראל איזושהי תקופה, גם כתינוקת, גם כנערה. עברה בגוגל, עברה בלהיות העוזרת של, של, של נציב האוצר האמריקאי של סאמרס. ומ-2007 היא נמצאת בתפקידי בעוד מאוד מאוד בכירים. בהחלט בצדות. אשת חייל, מתי היא באח... מגיעה לפה? בהחלט אשת חייל, אני לא יודע, אני חושב... מתי היא מגיעה לתוכנית? זהו, בדיוק, עכשיו היא צריכה לעזור את השאלה. איך אנחנו...
2: שהיא תנחת במטוס, ישר אנחנו או, חוטפים אותה ל... קול
3: קורא למאזיננו אה, לעזור לנו להביא שריל סנדברג לתוכנית. <laughs> נפתח
2: בעצומה כזאת, כן, שריל בואי להעתיק בפקקים. ירון מגל, היישר מנורווגיה, תודה שבאת אלינו וסקרת לנו את השבוע האחרון. מי שחושש שרון יחזור אליהם גם בפרשת השבוע, אז לא ידעו. מי שמכיר סטארט-אפים מקרוב יודע שמדובר ברכבת ערים מטורפת עם עליות וירידות, אבל מסתבר שלא רק בסטארט-אפים זה יכול לקרות. ליאור אלדן, מנהל התפעול של מוביירסט, שזה סוכנות לשיווק וקידום במובייל, יספר לנו על רכבת הערים שלהם, שהם חוו בשנים האחרונות. בוקר טוב ליאור.
1: בוקר טוב.
2: אז קודם כל ככה בקצרה, מה זו החברה הזאת מוביירסט? מה אתם עושים?
1: אז בגדול אנחנו סוכנות לשיווק במובייל, עובדים בעיקר עם ברנדים וחברות בינלאומיות, היום בעיקר בארצות הברית. עוזרו להם לקדם את האפליקציות שלהם, החל מהנראות שלהם בחנות של האפסטור, איך למצוא אותם ו... פרסומות, וגם כמובן מי שנכנס לתוך האפליקציה, איך לדאוג שיוזרים יחזרו ויחוו וח... חוויה חיובית. ויש לכם סיפור מרתק, אפשר להגיד, שהתחיל באזור
2: לפני 6 שנים, שגם התחלתם במוד של סטארט-אפ, שקיבלתם אפילו השקעה באקסלרטור,
1: סוכנות שקיבלה השקעה, ואיך שהדברים התרגלו משם. כן, אז יש לנו סיפור לא, לא טריוויאלי, אז באמת הקמנו לפני כמעט 6 שנים, אני וגלעד השותף שלי, שיושב היום בניו יורק. ובשלב עבדנו ככה, כמו בתחילת הדרך עם המון סטארט-אפים ישראלים, באיזשהו שלב הגיעה הצעה מאלווייטור, שזה היה קרן שהציע לנו בעצם לפתוח שוק בארצות הברית, וככה מזה נולדנו בעצם איזושהי השקעה ציד, שזה באמת לא טריוויאלי לסוכנות. לסוכנות. פתחנו סניף בארצות הברית שהיינו... שישה אנשים, וככה התחלנו לרוץ ולהתגלגל משם, וזה אפשר לנו ככה גם לצמוח יחסית מאוד מאוד מהר, באיזשהו שלב ככה גם גלעד השותף עבר לארה״ב, ו... מה הייתה הסיבה למעבר? אז הסיבה העיקרית למעבר הייתה ש... שבס... מעבר קבוע בעצם. מעבר ב... קבוע. עם, עם כל עם, המשפחה,
2: הכול.
1: עם, עם ילדה ואישה בריאיון, כן. אז, אז הסיבה הייתה שבעצם בישראל כבר עבדנו עם חברות כמו Fiver, GETACCY וחברות גדולות, ובארצות הברית ככה זה עוד קצת דשדש והיינו באמת סטארט-אפים, ובאיזשהו שלב הבנו שאם מישהו אחד, אחד מאיתנו לא יהיה שם מפוקס 100% מהזמן, Uh, אז זה, זה לא התרומם לא כמו שאנחנו חושבים שזה יכול. Uh, זינו בעצם איזשהו, איזשהו פער בשוק uh, שחברות הפרסום לא ממש נתנו מענה טוב למובייל, uh, ואז באמת ב-2015 גלעד עבר לשם, uh, ומשם זה התחיל באמת להתרומם, התחלנו, uh, נכנסנו לחברות uh, fortune 500, התחלנו לעבור עם חברות כמו גוגל, דנקן דונאטס, רדיט. וכולי וכולי, והפעמים... ובאיזשהו
2: שלב גם המשכתם לעורר את עניין המשקיעים. כן, ואז באמת... הסיבוב הראשון לא היה ההשקעה היחידה.
1: בדיוק, ואז עשינו בדרך עוד איזשהו סיבוב. כל ההשקעות, אגב, היו פשוט מלקוחות שאהבו את מה שעשינו ורצו להיכנס. אז באמת עשינו עוד איזשהו סיבוב, מה שנקרא growth, של 1.6 מיליון דולר. שנועד באמת עכשיו לפתוח מנועים בארצות הברית, לקחת אנשי סיילס ולהתקדם ולה, בכל הכוח, ו, וזה מה שאפשר לנו להיכנס לכל אותן חברות ענק. כמה הגעתם בשיא? מבחינת עובדים? מבחינת עובדים הגענו למעל 50. זה, זה באמת היה ככה ב, בשיא, ואז באמת הגיע שנת 2017, ש... שקרו כמה דברים, גם היה איזושהי התפוצצות, אני חושב, בבועה הזאתי של השוק שלנו, כל מיני... התפוצצות שלילית. התפוצצות שלילית, כן. כן. פתאום היה מה שנקרא מובייל פרוד, אנשים התחילו להבין שהרבה מהטראפיק שקונים במובייל זה לא. זה, זה, זה ככה משתמשים פיקטיביים, והאדברטייזר נהיו הרבה הרבה יותר ככה לחוצים וקצרים על הכסף. בנוסף... מה שנקרא, למדנו שגם כשסומנכלי שיווק מתחייבים ואומרים, אתם ב-P&L שלי, ככה קרו כמה דברים גם ב-P&L זה
2: קובץ האקסל הזה עם הרכישות וההוצאות, כפי שאתה
1: יודע, לפעמים זורקים פה באז וורדס לאוויר, אז... לגמרי. אז קרו ככה כמה דברים שהביאו אותנו למצב שפתאום אנחנו ככה מבינים שעד עכשיו חברה שרק צומחת ורק נכנסים לעוד ועוד לקוחות, וככה באמת באיזשהו סיפור סטארט של, של הוקי סטיק, פתאום אנחנו נאלצים להבין, אוקיי, אנחנו צריכים רגע לחשב מסלול מחדש. כמה הדבר
2: הזה המהותי? איך, איך זה השפיע עליכם?
1: אז זה, זה מה שנקרא, זה, זה, עשינו את זה, בדיעבד תמיד אומרים שאם ככה נדרשים לעשות איזה שהם שינויים, אז לעשות את זה באבחת חרב, זבנג וגמרנו. בדיעבד אנחנו עשינו את זה בצורה פחות, כלומר, עשינו את זה ככה... כמה, כמה סבבי צמצומים ופיטורים של עובדים, כן. כן. ושזה באמת, אני חושב, אחד הדברים הכי קשים ש... שיזם יכול לקרות לו, באמת, אנשים שהיו איתך שותפים לדרך, היו אנשים שהיו איתנו ממש מ-day לבוא וככה להגיד, וגם הסיפור לחברה של חבר'ה, עד עכשיו אה, היינו רק בגיוסים ובצמיחה, ופתאום הסיפור חמישים עובדים,
2: קראתם משבר וכמה נותרתם?
1: אה, אז בסופו של דבר, זה היה תהליך של איזה חצי שנה. אה, של פיטורים. של, של כמה סבבים, הגענו בסופו של דבר לכמעט עשרה, כלומר, וואו, אה, מס... די, די משמעותי. כן. אה, כש...
3: איזה, איזה, עשיתם טעויות? כשאתם ש... מבינים, וואו, אוקיי, פה הייתה איזשהו נתיב... אה... שבדיעבד, אתה מבין שהוא טעות?
1: אז אני, אני חושב שזה היה, אתה יודע, זה הרבה דברים של חוכמה בדיעבד. כן, uh, ברור. שאתה לומד שאתה שאת, יודע, צריך לקחת באפרים ש-shit happens, וצריך לקחת באפרים הרבה יותר גדולים, uh, שגם אם uh, לקוח אומר, וגם אם יש לך זה חתום אגב, זה עדיין לא אומר שתראה את הכסף. כלומר, צריך להתנהל התנהלות עסקית הרבה הרבה יותר זהירה, uh, וגם עשינו איזשהו שיפט בחשיבה, כלומר, עברנו מ... מימות של באמת לחשוב כסטארט-אפ, רק צמיחה, רק דגילה, פחות מעניין כל השאר. לקח העסק או סוכנות יותר טיפוסית, בואו נסתכל על שורת הרווח, בואו נראה איך אנחנו צומחים בצורה יותר... מסתכל על המסכמתך ריאלית. לא
3: שלוש שנים קדימה לראות שאתם סוף סוף נכנסים לרווח בשנה הרביעית פתאום במלא רווח, אלא שאתם סוגרים את השנה בפלוס. בדיוק. השאלה
2: אבל, הנקודה הזאת, נקודת המשבר לא יודע, ששובר אותך, ששואלת, האם אני בעסק הנכון בכלל? אולי, כאילו, גז... המשבר שקרה הוא בכלל, הוא בשוק, בשוק שפעלתם לו, זה לא איזושהי טעות ניהולית שכנראה שכ... אולי לא, לא כזה עשיתם, אלא יותר השוק שהשפיע. אז לא ית... יהיו חששות שלא משנה מה תעשו, זה שוק שהוא כבר בעייתי לפעול בו?
1: כן, ודאי שהיו שאלות ו... ו... וחששות, והרבה שאלות בלי שינה, ובסופו של דבר הרגשנו ש... שלא הבאנו את הדבר הזה לאן שאנחנו מאמינים שהוא יכול להגיע. גם שוב, ראינו שאנחנו עובדים עם החברות הכי גדולות בארה״ב, כאמור, גוגל ודומה, אז ראינו שאנחנו יודעים ויכולים ויודעים לתת לחברות האלה את השירות, ושזה פשוט ככה לעשות את האדפטציה באסטרטגיה שלנו, ובאמת, החל מרבעון 4 של 2017, זה גם היה... חוק מרפי, מה שנקרא, עשינו את המהלך האחרון באוגוסט. בספטמבר, כבר גוגל בעלוני עם 13 פרויקטים לקדם, כבר פתאום יצא בדיוק גרסה אחת של אפסטור, והכל התחיל, נאלצנו סוג של להעסיק כפרילנס אנשים שפוטרו הרגע. הרגע. אגב, זה... איזה,
2: איזה מסקנות באמת לוקחים לדרך כדי שדבר כזה לא יקרה שוב? אז אני חושב אם שזה... אפשר בכלל.
1: כן, אז, אז זה, זה, עשינו, כמו שאמרתי, שיפט ב, בהתנהלות, גם ברמת ה, הסיכון או הבאפר שאנחנו מוכנים לקחת. היום אנחנו גם אופרציה שהיא הרבה יותר lean by design, גם מבחינת הלקוחות שאנחנו מכניסים. היום אנחנו כבר, אתה יודע, שנה וחצי אחרי, ובאמת מאז... מאז 2017 אנחנו בחברה רווחית, 2017 הייתה שנה מצוינת, היום אנחנו כבר במוד של, של צמיחה, אבל מסתכלים על זה בצורה הרבה הרבה יותר אחראית, כלומר, לא רוצים עכשיו לגייס, לגייס עובדים, אנחנו אגב מכניסים גם לקוחות, אנחנו היום מקבלים כמעט 200 פניות של חברות בחודש שרוצות לעבוד איתנו. אנחנו ממש ממש בפינצטה עובדים רק אם עם... עכשיו הכנסנו את דיסקאברי צ'אנל אמריקאית, כלומר רק חברות שהן מאוד מאוד גדולות ואנחנו מאמינים שאפשר פה להגיע איתן לסקייל משמעותי.
2: אז, סכמת, אז אמרת להתנהל בצורה רזה מבחינת עובדים, אפילו גם לראות איזה לקוחות אתה לוקח, לא כן. כל לקוח, לשמור באפרים של רזרבות, והאמת, להפסיק לחשוב כמו סטארט-אפ ויותר כמו עסק שמכניס. כן, שבכניס... שצריך
3: להרמיח כסף ולא לחשוב כן.
2: לעוד שלוש שנים קדימה. האמת, כן, כן, למרות הכל.
1: אז אנחנו מגייסים למרות הכל, לא, אתה יודע, לא עשרה חמישה עסקנים, אנחנו בהחלט מגייסים, מחפשים גם אנשים בארץ. אנחנו, כמו שאמרתי, בעיקר עובדים עם לקוחות אמריקאים, אז מחפשים native English speakers, גם בישראל, גם בארצות הברית, אז אם מישהו מכיר מישהו בניו ג'רזי, אנחנו מאוד מאוד נשמח. באמת, אנשים שגם מבינים דיגיטל בשאיפה מובייל, וגם יודעים לעבוד מול לקוחות אמריקאים. אז כן, יותר מנשמח.
2: יואל דן, תודה באמת על הסיפור הזה שבאת וסיפרת ופתחת בצורה כזה שקופה, על המקומות שאף אחד לא רוצה להגיע אליהם. הייתם שם, יצאתם, וכל אחד, כל יזם, כל עסק יכול לקחת מזה השראה. תודה רבה ועמוד בהצלחה, תמשיכו על הגדול. תודה.
3: איזה שיר זה אתה מזהה, נתן? תשובה שנייה. תמיד נפתח ככה. יש לך הזדמנות אחרונה, כי הוא יתחיל וזה יהיה ממש ככה. מי שנאמר לך,
2: זה לא ירגע כל השעון. -מזה או לא? -לא. עכשיו? -טר שזה לחזור. -גם לא מזה. אני יודע, אני יודע, אני רק מכניס את עצמי. -הוא מכניס את עצמו. -זה משהו כזה... -מה, של מתי כספי? -הופה. -נו, יופי. אני לא מכיר שירים שלו. יאללה אורי תולדה נמוך, וואללה מתי כספי.
1: הנה 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 מנגינה שמתחילה נמוך מנגינה שמתחילה במי ומול אבל רוצה, אבל רוצה להגדול
4: מחפשת למוצא,
2: והנה היא עולה,
4: עולה. לא
2: ידעתי שתברח,
4: לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך. לא ידעתי
1: שאותי תשכח, תתחצב ותעשה.
3: שלום שלום עומר חימי סי.אם.או. סופראפ איתנו באולפן אתם בסופראפ מפתחים פלטפורמה white brand לקניות במובייל נכון?
5: תגיד את זה במילים שלך שהן יותר טובות אנחנו מפתחים בוקר טוב אנחנו מפתחים פלטפורמה לקניות במובייל בטלפון הנייד פלטפורמה כי יש שמה שלל שירותים
3: שקשורים לקניות מהמובייל הרכבת סל מוצרים תמיכה המלצות ידע נוסף לרכישות בתוך החנות אינסטור מה שנקרא, ועד שלב התשלום.
5: למה כל זה, מה לא טוב במובייל היום? אה, וואה, זו שאלה ארוכה, אני מקווה שיש לך זמן. בוא נתחיל בזה שאנשים לא שמים לב, אבל אין פתרונות טובים בשוק. למה הם לא שמים לב? כי אם אני אשאל אותך אם אתה קונה... דברים מסוימים בטלפון הנייד, אתה תגיד לי כנראה שכן. כן, אבל גם סוג, אני רואה אותם
3: במכשיר, ואז אחר כך עוזר הביתה, עושה סקר שוק וקונה. זה, הרבה פעמים, דברים גדולים. אז הבעיה
5: באמת המרכזית שאתה מתאר, זה שחברות הטכנולוגיה, וגם הקמעונאים, שבעצם האתרים או האפליקציות הם שלהם, לא השכילו להבין שמשהו השתנה. כן. מה זאת אומרת? אני אותך 20 שנה אחורה, אם תראה תמונת מסך של איך נראה אמזון לפני 20 שנה. ואיך נראה אמזון היום? כן. אותו דבר. מה הכוונה אותו דבר? עליה אותה נראות, הגישה לקניות, היא ממש אותו דבר. שורת mm -hmm. החיפוש למעלה והקטגוריות למעלה, וכאילו וה... 20 שנה עברו, אמזון הגדולה, לא השתנה כלום. לפני 10 שנים נכנס לחיינו הטלפון הנייד, היפה הזה, עם המסך הגדול והמרשים. כן, עם ההתמכרות <אז> הגדולה ביותר שלה. בדיוק, ואף אחד לא השכיל להבין שצריך... לדבר בגישה עמם. אחרת. כן. אז לקחו את המסך מחשב, קיפצו נתנו לכם קניות במובייל, וזה בעצם עושה את הדברים שאתה תיארת עליהם. קשה מאוד לנווט ולמצוא מוצרים, כן. קשה מאוד לקנות, ובעיקר, כל הפתרונות שיש היום מאוד 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 איטיים.
3: לצורך העניין, באמת, אם אני חושב על לעשות נגיד קניות, אה, סליחה על פרסומת, נגיד שופרסן אונליין, אני רוצה, אני לא אחשוב אפילו לעשות
5: את זה מה, מהמובייל. אז איך אתם מוצאים באמת פתרון לבעיה הזו? אז בעצם הפלטפורמה, נסביר שנייה מה זו פלטפורמה בעצם. מה שפיתחנו זה טכנולוגיה, שהמוצר עצמו הוא בסוף אמור להיות האפליקציה של הרשתות הקימונאיות. לצורך העניין, כשאתה תלך לחנות האפליקציות ותוריד את אפליקציית סופר פארם או רמי לוי, אז אתה תוריד את האפליקציה שלהן, אוקיי? של רמי לוי או של סופר פארם, והטכנולוגיה תהיה הטכנולוגיה של סופר אפ. אתם white brand מהבחינה ובעצם כל הרעיון הוא שפיתחנו פלטפורמה, אנחנו קוראים לה e-com marketing. Okay. זה שילוב של יכולות e-commerce ויכולות מרקטינג בנקודת המכירה. מה הכוונה נקודת המכירה? בסוף כשאתה נכנס לקנות אה, אה, מוצרים, אתה נמצא בנקודת המכירה, ושם אני יכול לדבר איתך הכי טוב, לגשת אליך, לפנות אליך, להתאים לך מוצרים אה, שיותר נכונים לך, ולהפוך את החוויה הזאת לחוויה יותר טובה. אז
3: מה, מה באמת הדבר, איזה תובנות אתם מיישמים? איך, איך, אמרת... מטע... זה שצריך גישה שונה, ואני מסכים. אז נגיד באותו חיפוש שלי של שופרסל אני אחפש חלב. מה, מה יהיה
5: שונה? אז, בה... אז לצורך העניין, בפתרונות שיש היום, כשאתה תחפש חלב, אתה כנראה תקבל אה, שלושה, חמישה, שישה, אולי 12 תוצאות כן. של חלב. כן. על מה העין שלך מסתכלת?
3: על הכל, אני לא, לא יודע מה לדעת. לא, לא
5: רוצה לחזור הביתה לעשות את זה במחשב כמו שצריך. <laughs> בדיוק, <laughs> וגם במחשב אתה תסתכל על אה, אה, המון תוצאות, כן. וכנראה שהעין שלך תלך למקום הרגיל שלך, לאותו חלב, אבל אתה לא יודע שיש חלב אחר בשוק שיותר מתאים לך. Okay. כי במקרה התחלת להתאמן, והמערכת <yummy palmitting> שלנו בעצם, רואים, רואים. המערכת שלנו, בעצם העיקרון אולי הכי מרכזי שלה, היא שאתה בכל רגע נתון מסתכל על מוצר אחד. אל הצופים שלנו, אם זה מצליח.
3: הצופים שרואים אותנו, צופים שרואים. הוא, מי שלא
5: רק שומע. אתה יכול לקרב איזה. כרגע אנחנו מקבלים פה איזה הדגמה. אז כל הרעיון הוא שאתה רואה מוצר אחד במרכז תמיד, ובעצם זה מאפשר לנו. או יותר נכון לקימונאי, להכיר אותך יותר טוב. כן, לא
3: אני רואה איך זה... כן, זה רץ די מהר. כן, אז uh... אתם מדברים על קוסטומיזציה, על התאמה אישית? אנחנו, בסוף
5: אתה, אנחנו בסונליזציה? עושים קוסטומיזציה אישית כן. לאותו קימונאי, mm -hmm. uh, והרעיון הוא, כשאתה מסתכל על מוצר ספציפי, אני מכיר אותך יותר טוב, אני יודע כן. מה, uh, um, איפה התלבטת, מה קנית, מה לא קנית, מה שיתפת. Uh, וזה מאפשר לי עכשיו להגיד לך, אוקיי, אתה עומד על חלב מסוים, אבל יש חלב טוב יותר בשבילך ונכון יותר בשבילך, בגלל שלמדתי אותך. ואני הופך את הקניות שלך להרבה יותר נכונות, אתה לא קונה כן. דברים שתזרוק.
3: וחוץ מהתאמה אישית, איזה דברים יש שמותאמים למהבה?
5: אז קודם כל שילבנו תוכן בנקודת המכירה. זה אומר שבעצם בזמן שאתה קונה, אתה יכול לראות תוכן רלוונטי על מוצר רלוונטי. למשל, תוכן על מתכונים, למשל תוכן על מוצרים שאתה לא יודע מה לעשות איתם או לא יודע איך להשתמש בהם. ושוב, הכי הכי חשוב בסוף, מעבר לחוויה הכיפית ולנראות והכול, זה שזה פרסונלי. כן. ולגרום לך לצלוח אותה בהצלחה, לא לחזור לסל הקודם שלך ולהעתיק ולהגיד, טוב, הנה זה מה שאני צריך ולא להכיר שום דבר אחר, אלא לגרום לך לחוויה הרבה הרבה יותר כיפית. ואיזה עוד, עוד התאמות למובייל שעשיתם? אה, עוד התאמות, אז אה, בואו נדבר, אני אתן לך סתם דוגמה, הם, כולם מדברים בעולמות של UI, UX, אז, אז כן, יש דברים מאוד מאוד פשוטים שאנחנו לא שמים אליהם לב, למשל שורת חיפוש, mm -hmm. שורת חיפוש בכל אתרים, אה, בכל הפלטפורמות ואפליקציות הקומרס נמצאת למעלה. כן. למה? אני לא משהו מסורתי ש... כנראה, כנראה, כן. שוב, משהו מסורתי מהווב. כן. אבל איפה השורת חיפוש שאנחנו כולנו משתמשים בה נמצאת במהלך היום? היא נמצאת למטה. קרוב לאצבע שלי. נכון, הוואטסאפ, הטלגרם, כן. המסנג'ר, וזה הרבה יותר נכון, והאלמנט הקטן הזה מתווסף להמון המון אלמנטים שבסוף הופכים את החוויה להרבה יותר אינטואיטיבית וכיפית. איך אתם עושים מזה כסף? איך אנחנו עושים מזה כסף? קודם כל מוכרים. כן, ללקוחות. כן, תמיד טוב. בעולם הזה הסקל מכירה הוא לא קצר, אבל אנחנו... שנה, שנה וחצי שלי התקצרו עם ללקוחות. כן, כן, משהו כזה, בכל זאת זה תהליך שכל הקמעונאים עוברים היום בעולם, לעבור למובייל, להבין ששם כוח הקנייה גדול, שם הקהל, ולעשות את זה כמו שצריך. אנחנו מדברים על... מודל שמבוסס פרפורמנס. אנחנו רוצים, אנחנו מציעים ללקוחות שלנו בעצם ערך מאוד משמעותי. אנחנו יודעים להפוך את החוויה לטובה יותר, להגדיל את הסל, להגדיל את ערך הקנייה ולעשות נכו, את הקנייה הנכונה יותר לצרכן. ובוטום לי להגדיל המרות. ולהגדיל המרות. כן. Okay. סתם בקטן, קונברז'ן בעולמות של מובייל זה 1.84, זאת אומרת שעל כל 100 אנשים שניים, שנכנסים, שניים okay. קונים. כן. Okay. אז אצלנו יחסי המרה הרבה יותר גבוהים, כמעט פי שלוש. וואו. Wow. וזה משמעותי מאוד בשביל קימונה.
3: ושם מבחינתכם הביזנס. נכון. אה, עומר חיניסי, סיימו סופר אפ, אה, לעבור למובייל כמו שצריך.
2: אנחנו נכנסים לפרשת השבוע עם ירון מגל, פרשת נסו משהו, משהו שמדבר על בני גרשון, אני לא הבנתי אותם. מזל שירון פה. לפרשן. נתחיל בצורה מסורתית.
6: פרשת השבוע. יפה. שוב שלום מירון. שלום שלום, מזמן לא נפגשנו. וואו, מלא, 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 כן, מלא, כן, מלא. מלא. פינה נורא, שלמה, נורא. פינה כן, שלמה. פינה שלמה, שתי פינות. Uh, אז ראשית כלל רציתי להפתיע אתכם, ולא לדבר כל כך על פרשת נשוא, אמנם זו פרשה שמאוד מאוד מתאימה ליהודים, הרבה קורבנות, כן, מביאים קורבנות. הפתיע. <laughs> אבל בואו נדבר על דברים יותר שמחים, אבל לכל שבת יש מוצאי שבת. נכון. אוקיי. Okay. Okay. אז זהו, דרך אגב, זה לא לגמרי נכון. הראשונה, שבת, שלי שלשבת לא היה מוצ
2: ما? כי נכנסים לשבועות?
6: נורבגיה, נורבגיה בצפון, השמש לא שוקעת, השמש שוקעת ב-11 בלילה, אם מחכים לשלוש, לשלושה כוכבים זה יהיה רק בעוד כמה שבועות, אוקיי, אז, אז אין, אז באמת אין בוא. מוצאי שבת. אז יש כזה דבר שאין מוצאי שבת, שבירה מוחלטת של כל מה שגדלנו עליו. בגלל אוקיי. זה הם עצובים שם. <laughs> כן, זה מטורף, מהמונית הבדלויות. <laughs> אז לכל שבת יש מוצאי שבת, ונכון, חג השבועות, חג מתן תורה, מעמד הר סיני וכל ה... אז אני רוצה לדבר על שני מושגים שאנחנו מכירים בהקשר של זה, אבל עם תובנה חדשה. אחד זה נעשה ונשמע, אני חושב ששמענו על זה. והנושא זה מה עניין שמיטה להר סיני, כן? מכירים את שניהם, בואו נעשה בהם קצת סדר מעניין. אז נתחיל עם נעשה ונשמע. אז מסופר בגמרה, אה, בבבלי, מסכת שבת, שאיזשהו גוי בא לרבה ואומר לו, אה, אתם הקדמתם את הנעשה לנשמע, כאילו, לא יאללה, תן לחתום, לא משנה מה כתוב שם. אתם עם פזיז, עם הפזיזה. ו ורב אומר לו, אה, פסוק ממשלי, "תומת רשי ישרים תנחם", זאת אומרת, חבר'ה, אנחנו מאמינים שהיושרה שלנו והדרך שלנו כבר תנחה אותנו, גם כשאנחנו קופצים ככה למים עמוקים. אז יש כל חייבים לסייג את מה שאמרתי עכשיו, שבפרשת משפטים אנחנו רואים שהם לא ישר אמרו, יאללה, תביא נחתום, כן? הם אמרו, קודם בוא נשמע. היהודים, בואו
2: נקשיב, אה, תציע לנו,
3: לנו תביא את נראה מה אנחנו אומרים, <laughs> דעה, <laughs> למדו,
6: תמקו, בדיוק, פלפלו, שיגעו, טוב, זה משה רבנו עד שהם אמרו נעשה ונשמע, זה לא היה ככה וככה צריך לעשות. אבל יש נקודה שבה בכל פעילות שאנחנו עושים, למדנו מספיק ועכשיו צריך לקפוץ למים. כן. אנחנו לא נדע יותר, ואם מפחדים לקפוץ מהם ומחכים יותר, מפסידים דברים מאוד מאוד גדולים. נכון ואני, לגמרי. ואני חושב שזו תכונה מאוד מאוד נכונה של עם ישראל, עם הפזיזה, נעשה ונשמע במובן הטוב. ושל יזמים. כן. של יזמים, ואני חושב שחלק גדול מההישגים של, של העם היהודי, שווה, ואת הפסיכואנליזה לעולם, ואת תורת היחסות של איינשטיין, וגם את הקומוניזם, ועוד כל מיני דברים, <laughs> שנה, זה, ואת מדינת ישראל היא לא הייתה קמה בלי כן. זה, בעומת פאסט, בדיוק, אז אפל פאסט, נעשה ונשמע, זה בעצם די אותו זה, דבר. זה פידבק שהייתי מקבל משותפה שלי
3: לסטארט-אפ אינסופי כל הזמן, תפסיק לאכול לי את הראש, ובוא נתחיל לעשות דברים ולקבל חשיפה,
6: מקבל פידבקים ליוזרים. הייתי בטוח שהיית אומרת לך נעשה ונשמע.
2: לא. נעשה ונשמע, <laughs> נעשה ונשמע. בדיוק,
6: אז מעכשיו אתה אומר לה נעשה ונשמע, נעשה ונשמע. כן. והנושא... נמצתי. יפה בגמרי. מאוד, אז זהו, אז זהו, אז גם אני התלהבתי מזה. דרך אגב, יש איזשהו פסוק שאומר רבות מחשבות בלב איש ועצת השני, מהשם יתקום, ותמיד הפריע לי הפסוק הזה, כי הוא אומר, תהיה פסיבי, אל תעשה כלום. עד שבא איזה רב חרדי מעניין, שאמר לי, הבן של זלמן ארן, שהיה היועץ של, של בן גוריון, ואמר לי, אתה לא קורא את זה נכון. רבות מחשבות בלב איש, אז הצעת השם היא תקום, תקום ותעשה, אל, ת, אל תהיה פסיבי, okay? אוקיי? <אז>, אז זה בנושא הזה שנעשה ונשמע, ונעשה ונשמע הרבה סטארט-אפים. אמן. אמן. מה <אמן> העניין שמיטה להר סיני? אז, אז מה שקורה... מה? אז בפרשת בהר, בהר מתארים את מפגש הפסגה, תרתי משמע, בין הקדוש ברוך הוא לבין, לבין האדם, לבין משה. והדבר הראשון שיש שם לספר זה העניין של שמיטה. זה מה עניין שמיטה להר סיני ויובל, זאת אומרת שבשנת ה, היובל עושים ריסט על הכל. אוקיי? בעצם יש פה איזושהי תפיסה, למה זה מתחיל בזה? כי יש פה תפיסה, את התפיסה המקורית, הכלכלית-חברתית של התורה. שאומרת, אנחנו מבינים שקומוניזם זה לא הכי טוב, קפיטליזם בקצה שלי גם לא טוב, אז אנחנו נעשה משהו שהוא באמצע. התורה, התורה היא סוציאל דמוקרטית? היא סוציאל דמוקרטית <laughs> לגמרי <laughs> שכל חמישים שנה עושים, ריסט. כן, עושים ריסט. כל האדמות חוזרות, כן. כל, אף אחד לא יכול להיות <laughs> יגע, עכשיו
2: אנחנו נמצאים במשהו שקרוב לחמישים או לא? <laughs> מה, 50 במה? לא, אחרי כל 50 שנה. דבר אגב שנעשה כל...
3: באיסלנד, לא כן, זה נכון. נעשה באיסלנד, שמיטת חובות. אחרי השפל הכלכלי ב-2008,
6: הנפילה של הבנקים שם, הם סלחו לכולם על החובות. יפה מאוד, אז כן. זה יש הזדמנות יותר לעשות מעניין מאיפה הם קיבלו את ההשראה. כי כל 50 שנה עושים reset, אז 50 זה אומר חופש, גם 50 שנה מפסח עד ליום העצמאות, לשבועות, וזה אומר שגם לנו יש חופש ארוך בסוף שבוע בגלל זה. אז בואו לא uh, <מעטה> 50 <ש> שווה, <ש> חופש, שווה חופש, תהנו <מהחופש> הגדול, חג, חג שבועות
2: שמח, איזה אהרון מגל, תודה רבה. חג שבועות
6: של עצמאות זה בסדר.
2: נעשה ונחגוג. נעשה ונחגוג. אמן, אמן. אורי, משפט לסיום. נעשה ונחגוג. מה, נתת לי
3: פה אוצר, אני שם את זה על נעשה ונחגוג. זה כמו It's
2: sleep-rave-repeat גרסת הדת. גרסת הדי-ג'י החדשה שלך, שאתה ככה... תודה רבה אורי, תודה ירון על פרשת השבוע המקסימה, אנחנו מתקרבים לסיום. מה זה מתקרב? מתקרבים בצעדי אפרוח. ולפני שניפרד, נודה לכם, לך אורי שהיית באולפן, לך ירון מגל, עם גם פרשת השבוע, גם חדשות השבוע, תודה רבה לאורטל הבר שהפיקה את השידור והייתה על הווידאו. יום חמישי הבא אנחנו נהיה עם עורכים חדשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי. סעו בזהירות, אם עדיין לא הגעתם למשרדים ולעבודה, ואם הגעתם, אז תיהנו מיום העבודה האחרון, לקראת שבועות, שבא אלינו לטובה ועושה סוף שבוע ארוך. תבלו, תיהנו, תחגגו, תאכלו הרבה גבינות, למרות שאין לזה שום קשר לתורה. לא, סתם לא, צרכנות. אנחנו עדיין לא במשפט התורה, אז אפשר, אפשר לעשות את זה. כן. לא טוב חברים, שיהיה סופש מהנה. אנחנו הייטק בפקקים, נתראה שבוע הבא. רציתי ככה שזרקת את המיקרופון לסיום.
3: לא יודע אם ראו את זה בווידאו, אבל לא שומעים אותך, כי זרקת את המיקרופון. זרקתי,
2: עכשיו אני מקרב אותו שוב וזורק. זורקת